0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: Wir wollen wieder reden. Heute über eins unserer Lieblingsthemen. Und ich finde, ich habe gerade gedacht, wir haben ja eine Kritik im Podcast. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Oder beziehungsweise, wenn, die, wenn wir mit unseren Teams zusammensitzen, die sagen das ja eigentlich auch immer. Äh, aber manche sagen, der, der Senf dürfte noch schärfer werden. <lacht> und deswegen, finde ich, passt unser heutiges Thema, nämlich das Moral oder Moralisieren, die Lebendigkeit und Tötet, äh, finde ich, das ist wahrscheinlich schon einer der schärferen Senfsorten, die wir präsentieren können. Und deswegen habe ich hier schon einen Disclaimer für alle Zuhörer. Also wenn du, wenn du dich kennst als jemanden, der gerne mal ein bisschen moralisiert, also du kennst diesen Gedanken von dir, dass du öfter mal denkst, das tut man nicht und das gehört sich so nicht. Und man hat das gefälligst so und so zu machen, das ist ein Hinweis auf, du moralisierst gerne mal ein bisschen mit anderen Menschen und möglicherweise sogar mit dir selber. Ne? Weil das ist ja was, was wir dann auch immer wieder beobachten, die Menschen, die so leben, also die viel im Außen in das tut man nicht und das gehört sich so und das hat man nicht zu sagen und das hat man zu tun und das hat man zu lassen, dass sie das ja meistens auch mit sich selber machen. Und das führt in letzter Konsequenz dazu, dass bei denen, so wie wir feststellen, irgendwann der Spaß verschwindet. Die Belebung stattfindet, die Lebendigkeit ähm, stattfindet äh, verschwindet, dass auch sowas wie Nähe auch ein bisschen weniger wird, ne? weil man ja die ganze Zeit auch am Kontrollieren ist. Das heißt, alle, die auch Kontrolle kennen, diese Folge ist für dich. Und <lacht> was du auch mitlaufen lassen kannst beim Zuhören, wenn wir ein paar Thesen rausballern, ähm, ob du zwischendurch ein bisschen empört oder entrüstet bist bei der einen oder anderen Aussage. Weil Empörung und Entrüstung, kann man ja auch viel auf Social Media beobachten, ist letztlich auch ein Ausdruck von Moralisieren. Und ähm, ich glaube, da können wir schon mal einsteigen mit einer wichtigen Unterscheidung. Ähm, nämlich, ich stelle dir einfach mal die Frage, Stefan, weil es ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen. Und Total. auch eins meiner Lieblingsthemen. Total. Aber ich finde, du kannst ja immer so wahnsinnig gut äh, unterscheidend definieren, wir müssen wahrscheinlich erstmal aufklären, was wir eigentlich mit Moral oder Moralität meinen und was der Unterschied ist und worüber genau wir reden, weil wir sagen ja nicht, äh, wir sollen jetzt alle vollkommen amoralisch leben und alle wie die Axt durch den Wald gehen und scheiß doch der Hund ins Feuerzeug, was die Leute <lacht> miteinander machen. Das meinen wir eben übrigens nicht. Ne? Also Moral oder Ethik im menschlichen Zusammensein, also sowas äh, wie Prinzipien und Werte, über die man sein Zusammensein organisiert, aus denen heraus auch übrigens sowas wie Gesetze aufgestellt werden, nach denen sich dann eine Gesellschaft richtet, finden wir ja super. Aber wir reden ja heute mehr über das, die Moralität äh, mit Standpunkten, Werten, Überzeugungen, Meinungen oder das Moralisieren ähm, in Bezug auf Menschen. Ähm, wie, wie würdest du das denn genau unterscheiden, Moral und Morali Moralität?
0: Also erstmal finde ich super, dass du diese Unterscheidung sofort am Anfang einführst, <lacht> weil ich finde, die, die ist elementar. Und vielleicht ist das auch der einzige theoretische Teil, den wir in diese Podcast-Folge einbauen, weil man kann über Moral natürlich ganz viel Philosophieren, es sind auch ganz viele Bücher darüber geschrieben worden, aber das ist eher vielleicht was für eine vertiefende Folge, auch ne, die Hintergründe, warum unser Gehirn auch gerne in Gegensätzen denkt, also in Plus und Minus, Schwarz-Weiß, Gut und Böse. Das lassen wir heute alles mal weg, aber diese Unterscheidung von Moral und Moralität, die finde ich ganz entscheidend, auch für das Bewusstsein, in dem man dann durch den Alltag geht. Und wie du ja schon gesagt hast, also letztendlich ist es so, dass jeder sowas hat wie einen inneren Wertekompass und den könnte man jetzt Moral nennen, also Werte, die ich wichtig finde, von denen ich sage, wenn ich so lebe, dann funktioniert mein Leben gut und das kann man Ethik nennen, das kann man persönliche Lebensphilosophie nennen, das kann man auch Moral nennen. Was wir halt schwierig finden, ja. <lacht> insbesondere im Zusammenleben mit anderen, wenn man dieses, diese Moral oder diese persönliche Ethik oder diese persönliche Wertevorstellung mit einem Absolutheitsanspruch untermauert. Und der, also der, der gipfelt dann letztendlich immer darin, dass man findet, alle sollten so leben. Also angefangen bei meinem Partner, der sollte auf jeden Fall auch so leben. Bei den Nachbarn, die sollten auch so leben. Und die ganze die Gesellschaft, Kinder. die Kinder, die ganze ja. Gesellschaft sollte so leben und am besten die ganze Welt sollte so leben, wie ich das für richtig halte. Und da würden wir sagen, dieser Absolutheitsanspruch, der ist das Dysfunktionale an dieser ganzen Wertediskussion und der tötet letztendlich die Lebendigkeit, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, das ist offensichtlich, muss aber immer wieder benannt werden. Das führt zu Krieg. Und was den Moralisten auf dieser Welt, glaube ich, nicht klar ist, und da nehme ich mal eine ganz klare Position ein, ist, dass dieser Absolutheitsanspruch zu Krieg führt. Die Moralisten ja. würden sagen, ja, wir müssen Krieg führen für das Gute, weil wir mit unserer Arbeit noch nicht fertig sind und deswegen müssen wir mehr davon machen, wir müssen mehr Moral in der Welt haben. Aber wenn man sich die Realität auf der Welt anschaut, müsste man langsam mal konstatieren, nee, das scheint nicht der Weg der Seligwerdung zu sein.
1: Nee, weil die Moralisierung, die fängt ja schon zu Hause am Esstisch an. Ne? Also wenn ich, wenn man mal so beobachtet, wie die meisten, ich sag's jetzt, weil ich eine Frau bin, ne? wie die meisten Mütter ihr Gemüse den Kindern servieren, na, das ist halt mit Moralsoße serviert. Und die Kinder reagieren gar nicht mit Widerstand, glaube ich, gar nicht mit Widerstand gegen das Gemüse, sondern die reagieren mit Widerstand auf die Moralsoße, die drüber gekippt wird. So nach dem Motto. Man hat Gemüse zu essen, weil das richtig ist. Wenn du das Gemüse einfach äh, anbietest, wie alle möglichen anderen Sachen, und wenn du sagst, ich stelle einfach immer erst das Gemüse hin, und wenn alle satt sind, dann stelle ich halt erst den Pudding hin oder die Spaghetti. Das funktioniert in der Regel echt besser. Aber nur, wenn die Eltern halt diesen Absolutheitsanspruch aufgeben von, man hat das gefälligst zu machen, man hat das, man hat so zu sein, und so ist man ein richtiger, ordentlicher, guter Mensch. Ähm, das löst eher Rebellion aus bei Menschen. Und das, das kennt man ja auch selber. Also wenn jemand, äh, egal auf Social Media oder auf dem Parkplatz, auf dich zukommt und moralistisch mit dir spricht, dann hast du eigentlich in der Regel immer erstmal Bock, genau das Gegenteil zu tun von dem, was er von dir haben will. Und, und diese Dynamik, die ist, glaube ich, landläufig unterschätzt. Also dass das eine, ein, ein wahnsinniger Widerstand ist, dass das ein Kampf ist, der in den Ehen läuft, in den Familien läuft der global läuft und der, wie du sagst, in letzter Konsequenz zu Krieg führt, weil irgendeiner losgeht und sagt, so jetzt überzeugen wir mal, und so entstehen ja auch Glaubenskriege, jetzt überzeugen wir mal den Rest der Welt davon, wie man richtig lebt, nach welchen Prinzipien man richtig gelebt, also zu leben hat. Ja, und den
0: meisten ist, glaube ich, nicht klar, dass die Moralität mehr wird. Also, die, Mora mm. die Moral nimmt ab, also so nach dem Motto, ja. das, was früher verboten war, das darf man heute mehr ähm, Nehmen wir das Beispiel Sexualität, da ist heute deutlich mehr erlaubt als früher, also es wird auch über weniger sexuelle Praktiken zum Beispiel die Nase gerümpf, gerümpft, da könnte man erstmal sagen, ja die Moral nimmt ab, aber wenn ich mir Social Media angucke, dann würde ich sagen, die Moralität, also der Absolutheitsanspruch, den die Menschen unter ihre persönlichen Werte legen, der wird mehr und das leite ich daraus ab, dass die Empörung auch auf Social Media mehr wird. Ich nenne das ja immer so Star-Wars-mäßig nicht das Imperium schlägt zurück, sondern hm. das, das Empörium schlägt zurück, <lacht> wenn man sich über jeden Scheiß auf Social Media aufregt und meint, dazu eine Meinung haben zu müssen und den insbesondere auch stark emotionalisiert ähm, zu präsentieren. Hm. Daraus leite ich ab, die Moralität letztendlich wird mehr. Und jetzt könnte man natürlich einen Zusammenhang ähm, herstellen. Möglicherweise wird sie mehr, weil uns der gemeinschaftliche und gesellschaftliche Wertekompass eher verloren geht, weil ne, es gibt eine höhere Bandbreite an persönlichen Wertevorstellungen, die man leben kann, aber wir haben es noch nicht geschafft, uns auf also gesellschaftlich auf so ein paar zentrale Werte zu einigen. Das war die Arbeit, die früher, man muss es mal so sagen, im funktionalen Sinne die Kirche gemacht hat. Aber sie ist dann eben auch auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und da wurde es halt ein bisschen zu eng. Und letztendlich funktioniert beides nicht. Ein zu enges Korsett funktioniert nicht, aber ein zu weites Korsett funktioniert auch nicht. Und das Spannende daran ist, was wäre denn eigentlich eine Synthese? Also wie können wir uns gesellschaftlich, auf einen Wertekanon einigen, dem sich auch manche, die dem vielleicht nicht zu 100 zustimmen, auch einfügen, hingeben, mm. müsste man sagen. Mm. Und wie steuert man dann eigentlich so eine Gesellschaft, ohne, domi mm. ohne dominant und rigide zu werden? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung der aktuellen und heutigen Zeit.
1: Mm. Ja, und es fängt ja eigentlich schon im kleinsten Team der Welt an, nämlich in den Partnerschaften, habe ich gerade gedacht. Also wo äh, mir mit, äh, wenn ich nur an unsere Partnerschaft denke, wo mir zum Beispiel in meinem äh, Verstand Moral begegnet ist, wenn Andreas andere Verhaltensweisen äh, hat als ich im, im, im Umgang mit, wie man Herausforderungen meistert, wie man Probleme löst, wie man sein Leben lebt, ne? Also, und was ich zum Beispiel immer wieder <lacht> herausfordernd fand, dass wenn, wenn viel ansteht, dass es ihm einfach leichter gelingt, als mir da drin entspannt zu bleiben oder Pausen zu machen oder fünfe Grade sein zu lassen. Und ähm, das fand ich immer interessant, wie sehr ich fand, dass mein Standpunkt, dass man jetzt, äh, keine Ahnung, den Abwasch machen muss oder dass man jetzt irgendwas erledigen muss und dass man jetzt äh, die Rollläden hochmachen muss und dass man jetzt, äh, weiß ich nicht, nochmal durchsaugt. Also, also wie sehr ich davon überzeugt war, dass meine Ansicht die richtige ist. Ne? Und das ist ja beim Moralisieren. Also du hältst deine eigene Vorgehensweise für richtiger als die des anderen. Äh, und jetzt mit viel, viel Erkenntnis und viel neu gewonnener Weisheit aus vielen Jahren der Ehe mit ihm, <lacht> habe ich festgestellt, ähm, dass, es, dass, dass ich nicht im Recht bin. Also so profan diese Erkenntnis klingt, mhm. aber dass es eben nicht immer nur die ganze Zeit richtiger und besser ist, die Sachen zu organisieren und die Sachen aufzustellen und, ich sag das mal so, zu funktionieren, sondern dass es sogar mitten im dreckigen Geschirr und mit runtergelassenen Rollläden, mit Jogginghose mittags um 14 Uhr auf der Couch, dass die Lebendigkeit größer werden kann und die Entspannung größer werden kann, wenn man das macht. Was jetzt im Übrigen nicht heißt, dass wir das die ganze Zeit machen. Und ich glaube, das ist eben die Angst der Moralisten, dass wenn sie ihr Korsett lockern, also wenn sie den anderen und sich selbst aus, besti aus einem bestimmten Funktionskorsett rausschnüren, dass dann sowas stattfindet wie Entgleisung und Sodom und Gomorra.
0: Ja, total. Weil das kann man ja mal, und wir haben das, glaube ich, an ganz verschiedenen Stellen gesagt, also was lässt Menschen überhaupt Also Werte haben und unterscheiden in richtig und falsch. Also natürlich verbinden die Menschen, das Individuum und auch gesellschaftlich verbinden wir damit eine Absicht und die heißt überleben. Also wenn ich so und so lebe, also wenn ich in Ordnung überlebt habe, dann glaube ich, wenn ich Weiterordnung halte, dann überlebe ich. Und jetzt kommt der entscheidende, gedankliche Fehler. Die Schlussfolgerung nämlich, dass wenn ich das Gegenteil von dem mache, in dem ich überlebt habe, würde zum Tod führen oder würde mein Überleben gefährden. Weil du hast ja ganz elegant eine Unterscheidung eingeführt ne? im <lacht> Sinne von... Man findet nicht nur das eigene richtig, ja. sondern man findet es, und das ist die Krux, man findet es richtiger ja. als die Vorstellungen des anderen, weil der Verstand kriegt es einfach, doch, er, er kriegt es theoretisch hin, man braucht dann für nur eine hohe Wachheit, aber es klingt erstmal absurd. Was der Verstand schwer aushalten kann, ist die Idee, dass Gegensätze gleichgültig sind. Also, dass Ordnung fürs Überleben funktioniert, Chaos, aber letztendlich auch.
1: Mhm. Ja, ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen als würde Yin gegen Yang Krieg führen. Ne? Genau. also Und sagen, also ich als Yin, sag dir mal kurz, dass Yang, was an Yang alles falsch ist und wie, wieso Yin richtiger ist. Ähm, und dann können die beiden sich nicht mehr ergänzen. Und das ist das, was unterbrochen wird. Hm. Und ich kann im, im Nachhinein verstehen, dass mein Mann erstmal in Widerstand gegangen ist und ich dachte, dann lasse ich die Rollladen noch länger unten. Ja was gar nicht passiert wäre, wenn mein Moralismus nicht da drin gewesen wäre, von, man hat jetzt mal die Rollen hochzuziehen, ne? so also an einem Sonntag und man hat mal rauszugehen an die frische Luft oder so. Und ähm, er musste gegen meinen Rolladen hoch in Widerstand gehen mit mehr Rolladen runter. In dem Moment, wo mein Moralismus weg war und ich auch mal ein bisschen mit auf der Couch geschimmelt habe, ne? was ich inzwischen übrigens unfassbar gut kann. Also es ist wirklich schon sehr viele Jahre her. Ähm, ist es auch so, dass es dann überhaupt kein Problem ist, irgendwann zu sagen, na, jetzt haben wir eine Runde Yin gemacht. <lacht> wir haben ein bisschen rumgeschimmelt und äh, haben mal fünf gerade sein lassen. Und jetzt, äh, wie sieht es aus, Leute? Wollen wir die Rollen mal hochziehen und mal die Spülmaschine einräumen und dann machen wir einen Spaziergang? Und dann habe ich festgestellt, war das überhaupt kein Problem, weil alle irgendwie gemerkt haben, ja, jetzt wird es auch langsam langweilig, hier rumzusuppen. Und ich glaube, das ist die, die Botschaft, die wir, die wir glaube ich, ganz, ganz, dringend verkünden wollen, immer wieder in allen Trainings, dass diese, dieses Beanspruchen der Deutungshoheit über die Realität von einer Seite, mit, mit einer Haltung, mit einem Standpunkt zu dieser Verhärtung der Fronten führt. Und dass das sowas erzeugt wie ähm, den Krieg im Kleinen in der eigenen Hütte und den, den
0: Krieg im Großen auf der ganzen Welt. Mhm. Vor allem, wenn, wenn man es ohne übergeordnetes Kriterium macht. Also natürlich muss man sich irgendwann mal fragen, Funktioniert, was, was nehme ich, also? also funktioniert Müll nicht aus dem Autofenster schmeißen besser ja. als, äh, als, das, als das Gegenteil. Aber dann müsste man ein übergeordnetes Kriterium einführen. Man müsste sich fragen, wofür funktioniert es besser oder schlechter? Funktioniert Ökologie oder ein Umweltbewusstsein, funktioniert das besser? oder schlechter als das Gegenteil, wobei ich gar nicht wüsste, was das Gegenteil ist. Mhm. Und dann müsste man sagen, wofür soll es denn funktionieren? Mhm. Und gerade diese ökologische Diskussion, die wird ja mit unfassbar viel Moralismus geführt, aber es wird kein übergeordnetes Kriterium eingeführt. Also wofür wollen wir eigentlich Umweltschutz betreiben? Für welchen Zweck und für welche Absicht? Und haben wir uns darauf eigentlich schon mal geeinigt? Also dass mhm. das unsere gemeinsame Absicht ist, ne, so auch im kleinsten Team der Welt. Also ist es eigentlich richtig, Klodeckel hoch oder Klodeckel runter, Jalousien rauf oder Jalousien runter. Man müsste sich einfach mal fragen, in Bezug auf was eigentlich, mhm. richtig oder falsch. Und dann wird es ja ein bisschen neutraler in der Untersuchung. In, in Bezug auf was müsste man dann eigentlich sagen, funktionaler oder weniger funktional.
1: Ja, und ich glaube, wenn es halt so Richtung ähm, Kontrollzwang geht, also es muss nach meinen Abläufen stattfinden, dann ist meistens sowas verknüpft, wie du vorhin schon erwähnt hast, von wenn es nach meinen Standards und Abläufen funktioniert, dann kann sich mein Verstand beruhigen. Also dann bin ich sicher und dann ist alles geregelt, dann ist alles sortiert, alles funktioniert und es kommt nichts Unvorhergesehenes und dann kann sich mein Verstand beruhigen. Und ich glaube, das ist... Ähm, dies, diesen Zusammenhang, den müssen die Menschen erkennen, dass der Bullshit ist. Das ist. Dass eher die Unruhe erzeugt wird durch dieses permanente Getriebensein von, es muss nach meinen Standards abläufen und Regeln und Vorstellungen laufen. Weil, mach doch mal das Gegenteil davon, du wirst feststellen, es passiert gar nichts. Also, mm. die Rollen bleiben unten, ja und. Und ich, wenn ich mal, wenn ich mal die, ähm, ich weiß, das ist natürlich immer nicht wissenschaftlich, ne, wenn wir sowas reingeben, aber wir haben ja nur einfach jetzt über zehn Jahre Trainingserfahrung und wirklich mehrere tausend Teilnehmer gehabt und viele, viele Dialoge geführt. Und ich würde sagen, das, das hat ja schon auch so eine leicht statistische Relevanz. Ne? Also wenn man bestimmte Zusammenhänge, immer, wenn die einem immer wieder begegnen und man wirklich irgendwann sagen kann, abstrahiert betrachtet, ist folgendes Phänomen immer wieder aufgetaucht. So Und ich würde sagen, ein Phänomen, was zum Beispiel bei Kindererziehung immer wieder auftauchte, ähm, sowohl von den Frauen als auch von den Männern ausgehend, aber ich würde sagen stärker von den Frauen, ist, dass sie mehr Schwierigkeiten mit den Kindern haben, wenn das Korsett für die Kinder enger ist. So, jetzt weiß ich schon, neun von zehn Frauen, die zuhören, denken jetzt, ja, aber willst du mir jetzt sagen, dass ich die den ganzen Tag Ego-Shooter spielen lassen soll? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber wenn du den Ego-Shooter per se schon in eine äh, Moralkiste schmeißt, dann äh, wird vermutlich insbesondere dein Sohn viel, viel mehr Drang haben, den Ego-Shooter spielen zu wollen. Und das ist zum Beispiel was, was wir mit unseren Söhnen beobachten. Wir haben das halt nie ähm, moralistisch unterbunden, dass sie sich eben auch in diesen archaischen Zusammenhängen erfahren dürfen. Ich sage das mal bewusst, archaische Zusammenhänge, weil früher gab es keine Ego-Shooter, früher gab es Stöcke im Wald. <lacht> so. Und dann hat man sich daraus ein Schwert gemacht oder man hat halt Stockkampfkunst gemacht oder was auch immer. Und im statistischen Mittel ist meistens der Drang, dass tun zu wollen, geht stärker von den Jungs aus. Es gibt auch Mädchen, die das machen wollen. Ne? Aber man beobachtet das eben, dass sie das gerne machen wollen. Und ich glaube, ich breche jetzt mal eine Lanze für die Söhne, von denen ich will, oder für die jungen, äh, für die Jungs und für die jungen Männer, die aufwachsen, gerade für deren Heranwachsen ähm, und sich erfahren, fände ich es gerade wichtig, dass mal diese, <lacht> jetzt kommt, dass die Moralvorstellungen der Mütter, <lacht> das Nonplusultra sind und was wir beobachten zum Beispiel, und ich weiß, da haben wir viel Kritik geerntet, aber auch viel ähm, Interesse <lacht> im Nachhinein, weil viele gemerkt haben, oh, das scheint irgendwie aufzugehen bei denen. ist Wir haben es eben nicht moralistisch unterbunden, sondern wir haben ihnen eher einen Raum gegeben, in dem sie das erfahren dürfen, ohne abgewertet zu werden dafür. Also Maschungas besorgt, ne? diese Schwerter, die so weich sind und wo sie, wo die sich auch nicht mit wehtun können und dann einfach gesagt, hier geht raus in den Garten, kloppt euch mit den Maschungas und probiert das aus und die müssen sich auch in Schwitzkasten nehmen, die müssen ja ihre, ihre, ihre Grenzen auch ausloten dürfen und was wir festgestellt haben, ist, dass wenn du zu denen ins Zimmer gehst und sag, mach das jetzt aus, die fangen gar nicht an zu diskutieren, hm. also die, die sagen eher so, ah ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, war jetzt auch schon lange genug. Und dann haben die auch wieder Bock rauszugehen, weil sie eben nicht gegen dieses dieses Korsett ankämpfen müssen, in das sie hier
0: reingesteckt werden. Mhm. Also das beobachten wir bei unserem Sohn zum Beispiel auch. Also seit wir mehr, mehr Freiheit lassen mhm. äh, im, im Computerspielen, würde ich sagen, kommt er auch mehr von alleine und sagt mal, so, sollen wir mal wieder zusammen ein Brettspiel spielen? Mhm. Und ähm, ich finde, das ist einfach auch eine super Übung, die wir ja immer äh, nennen: Befreiung in der Antithese. <lacht> also, mhm. lass deine Kinder mal so viel von dem machen, was du eigentlich ablehnst, dass du es fast nicht mehr aushalten kannst. Also, was würde eigentlich passieren, ne, wenn dein Sohn mal acht Stunden in seinem Zimmer hockt und zockt? <lacht> also, mhm. was würde mit dir passieren? Ähm, und das ist halt eine sehr heilsame Erfahrung mitzukriegen. Erstmal passiert nichts, aber ne, der Verstand denkt immer, ja, aber wenn das jetzt über Jahre so geht oder über Monate so geht, was passiert dann? Er, also er glaubt ja immer, die Zukunft voraussagen zu können und zu projizieren, projizieren zu können, was dann mit deinen Kindern passiert, wenn du jetzt nicht die Zügel fest anziehst und also sie, sie, sie einfach machen lässt. Und da ist halt das Stichwort Sodom und Gomorra. Wir befürchten alle Sodom und Gomorra und den kollektiven Untergang, wenn wir nicht die anderen mit unserem Moralismus oder mit unserer Moralität gängeln und im Zaum halten. Mhm. Und das führt nochmal einfach zu Krieg. Weil, ne, wie schon gesagt, der, der andere reagiert damit halt ja auch auf Widerstand. Und der will halt seine Werte auch durchsetzen. Und es ist halt auch ein bisschen energieschonender, glauben wir, wenn wir einmal sagen, so, wir legen jetzt mal fünf Werte fest und nach denen sollten alle, alle ähm, leben. So, dann müssen wir darüber nämlich schon mal nicht mehr nachdenken. Und damit ihr nicht nachdenken müsst, ich habe die Arbeit schon mal gemacht, ne? hier sind die fünf Werte und nach denen leben wir jetzt. Die, die Idee ist ja, komplexitätsreduzierend und dann ist einmal Ruhe. Aber der Kampf geht halt weiter. Mhm. Und ja,
1: und die Lebendigkeit verschwindet. Ach, total, total. Der Spaß verschwindet, habe ich gedacht. <lacht> Ganz viel ähm, Spaß und Lebendigkeit ist eben auch unter Moralvorstellungen ja. verschüttet. Also unter diesem berühmten, das tut man nicht. Also ja. das macht man so nicht. Man sagt nicht jemandem, direkt, was man denkt oder man, ähm, man darf nicht zu freizügig sein, man darf auch nicht zu ähm, wie soll ich das, also wir waren jetzt ja zum Beispiel Freitag Kart fahren. Ne? Mhm. Äh, und da habe ich auch gedacht, also ich, man kann ja über Kart fahren, könnte man jetzt ja auch moralisieren. Ne? ja Also Verbrennermotor, was ist das eigentlich für ein hohler Mist, eine Halle hinzustellen und dann fahren Leute im Kreis und was soll diese Scheiße, Verletzungsgefahr, also Ben hatte blaue Knie, äh, die Freundin von uns hatte eine blaue Rippe, dann hat sich ein äh, erwachsener Freund von uns hat sich übrigens beim Kartfahren auch schon mal eine Rippe gebrochen. Ich habe mich übrigens dreimal übergeben, <lacht> also, was aber an der Reihenfolge, glaube ich, vom Event lag, also erst und Kartfahren ist nicht zu empfehlen. Ja, also man könnte sowas ja auch nicht mehr machen, weil man irgendwie sagt, ja, also aus dem Alter sind wir auch raus und wir können ja auch anders Spaß haben und so. Und ich fand es einfach total mega, mit erwachsenen Freunden und den Kindern mal wieder so ein Event zu machen. Hm. Und, äh, und weißt du, alle hatten glasige Augen und alle waren irgendwie total happy. Und ja, also irgendwie dachte ich, es gibt eine ganze Menge Zeug, was man sich nicht erlaubt, weil man findet, äh, das tut man nicht. Und ich glaube, wir kennen das auch. Wir haben alle diese eine Freundin in unserem Leben wahrscheinlich schon gehabt. Äh, und ich musste am Wochenende auch an sie denken. <lacht> das ist eine, eine vergangene Freundin, die einfach immer so ein bisschen die eigenen Moralvorstellungen durchkreuzt hat. Wo man immer, ähm, also bei mir war das immer so, dass ich die so immer so ein bisschen beäugt habe und dachte, meine Fresse, also ich könnte niemals so leben wie Sie. Es wäre mir alles zu verrückt. Ne, zu unkontrolliert und zu verrückt und zu abenteuerlich. Und ich halte mich jetzt nicht für eine Oberspießerin, ne, aber die hat wirklich auch meine Moralvorstellung durchkreuzt. Aber die war wirklich Expertin für Spaß. Ne? Also was die einfach immer hatte, war Spaß. Und da habe ich gedacht, ähm, gerade weil einfach so wahnsinnig viel reglementiert war, jetzt auch durch diese Corona-Zeit und so, mhm. haben wir jetzt auch mal wieder ausgerufen als Qualität, Spaß. Und wir wollen mal wieder mehr Zeug machen, was irgendwie einfach be belebt und lebendig macht. Also sowas wie äh, Kartfahren eben, ne? oder ach, jetzt machen wir irgendwie so eine Aneinanderreihung von Achterbahnfahren, Bowlen und Lasertech. Und ich weiß, also es gibt Frauen, wenn ich sage, ich gehe mit meinem Mann und meinen Söhnen Lasertech spielen, die gucken mich halt so ein bisschen pikiert an. Ne? Also so nach dem Motto, als, als Mutter der Familie, also als Frau in der Familie solltest du doch wissen, dass man sowas nicht tut. Und dann denke ich eben zurück an, meine Grundschulzeit, da haben wir halt Römer und Germanen gespielt und haben uns im Wald Stöcke geholt, weil Lasertech gab es nicht. Und dann haben wir auch gekämpft, also weil es einfach eine, eine Erfahrung war, die wir machen wollten. Und jetzt gibt es halt Hallen, wo Leute irgendwelche Anzüge anhaben und Lampen umhaben und das Gleiche spielen. Ne? Mhm. Und das, wir haben wahnsinnigen Spaß dabei gehabt.
0: Das ist mega. Und ich musste gerade daran denken, dass äh, in so einem moralistischen Zusammenhang hat man vielleicht dann auch Spaß, aber der ist dann so ein bisschen organisiert. Und ja. woran ich gerade denken musste, als ich in der Grundschule war, hatten wir, als ich in der vierten Klasse war, gab es dann so Paten. Also Erstklässler, um die man sich dann in der vierten Klasse gekümmert hat. Und mein Pate, der lebte in einer sehr distinguierten Familie. Also mit klaren Regeln für die Kinder. Also oh, was man Gott. tat und was man nicht tat. Aber, Lass mich
1: raten, Mittwoch von 17 bis 18 Uhr haben wir
0: Spaß. <lacht> ja, wir, es, es, es gab einen Tag in der Woche, da war, so nannten die das, Schmatztag. Also da, durf, da durfte man dann am Tisch essen, wie man wollte. Aber der, den Rest der Woche <lacht> ähm, ne, musste man halt gerade am Tisch sitzen. Und ich weiß, ja, manchmal... ich legt da auch manchmal viel Wert drauf, dass meine Kinder gerade am Tisch sitzen und so und so ein bisschen Tisch Tischsitten finde ich auch wichtig. Aber ich hoffe, es gelingt mir, das nicht mit so wahnsinnig viel Moralsoße äh, zu präsentieren. Ähm, ich sage einfach nur, das ist mir wichtig und also, ihr würdet mir eine Freude machen, <lacht> wenn ihr euch daran haltet. Und äh, was aber nicht funktioniert, ist dieser organisierte Spaß. Ich unterscheide ja auch immer zwischen Spaß und Spaß. Ne? Also Spaß ist so ein bisschen, das hat ein bisschen was Schelbisches, das hat so ein bisschen was Aktivierenderes. Und äh, ich glaube, wir könnten alle ein bisschen mehr Spaß <lacht> vertragen mhm. und ihn weniger unter der Moralität vergraben. Mhm. Und wo ich wir natürlich immer aufpassen müssen, ich insbesondere, ist, dass ich nicht moralisch werde Na, mit,
1: ja. mit, mit, <lacht> ja, klar, genau.
0: mit den Moralisten. Also ja, da ja. neige neig ich natürlich zu, ne, mich, mich wahnsinnig zu empören, <lacht> wenn sich die Leute auf äh, Facebook empören. <lacht> also mhm. ähm, da muss ich mich ein bisschen selbst am, am Riemen reißen. Um da, ja, aber eben da nicht moralistisch gegenzugehen. Da haben wir
1: ja, ja. ja ein super Mantra für. Ne? Mhm. Das heißt, ach guck, <lacht> ach, guck. Ach, guck da ist ein... jemand moralistisch. Das ist ja lustig. Ja, aber, ja und ich finde, dass die einfachste Frage, mit der man ja Moralisten immer stoppen kann, ist, wenn man sie dann mal fragt, und funktioniert es denn eigentlich für das, was du vorhast? Mhm weil sie ja dann schon auch äh, argumentieren mit, ja, ich will ja einfach nur, dass das hier geregelt läuft und dass es uns allen gut geht und ne, wenn mein Mann oder meine Frau und die Kinder nach meinen Vorstellungen mitmachen, dann geht es uns allen besser, bla 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 bla. Ähm, und da würde ich, das hast du ja vorhin schon angerichtet, da würde ich überhaupt erstmal fragen, was ist denn überhaupt die Absicht? Ja. Also ist die Absicht ein organisiertes, strukturiertes Leben zu führen ähm, oder ist die Absicht ein friedliches, inspiriertes, glückliches Miteinander zu haben? Und da würde ich immer sagen, dass diese, dieses Richten und Verurteilen, was im Moralisieren eben immer enthalten ist, das Glück und den Frieden halt eher durchkreuzt. Frieden haben wir ja schon mehrfach jetzt erwähnt, warum der Frieden dadurch durchkreuzt wird, weil eben Ying und Yang dann kämpfen, anstatt sich zu supporten und zu ergänzen. Und der, das Glück wird insofern durchkreuzt, weil... Und das, finde ich, ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt an Moralisieren, dass ja meistens nicht nur ähm, das Verhalten der Person kritisiert oder verurteilt wird, sondern die Person als Mensch. Also, dass man dann irgendwann halt auch sowas wie ein Etikett auf den anderen draufklebt. Ne? Also, dass man dann irgendwann sagt, das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn, wenn er dann zu lange die Rolle in den Mund lässt und rumliegt, dass man dann sagt, das ist auch ein fauler Sack. Ne? Also irgendwann fängst du an, innerlich zu labeln. Du würdest das wahrscheinlich nie sagen, du würdest auch niemals mit deinen Freundinnen oder mit deinen Kumpels beim Stammtisch sitzen und sagen, ja, so also wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich halt das über meine Frau oder über meinen Mann. Aber es fängt halt so eine Nuance der Entwertung ähm, für den anderen als Person, fängt halt immer an. Und auf Social Media kann man das ja auch beobachten. Also es wird ja irgendwann immer persönlich und bei den Moralisten relativ schnell, sieht man ja in den Kommentaren, ja, du bist wahrscheinlich auch so ein Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Da kommt ja nie, ah, das finde ich ja mal eine interessante Aussage in deinem Post. Äh, zwei Sachen habe ich noch nicht ganz verstanden. Und drittens, was ich an dem Verhalten problematisch fände, wäre XYZ, weil das ja zu folgender Konsequenz führt. So wird ja nicht kritisiert oder disputiert, sondern da wird ja meistens relativ schnell persönlich gelabelt, persönlich... Ähm, verurteilt, bis hin zu sich persönlich dann angegangen und beleidigt. Und das finde ich, ist eben der, der das ist glaube ich dann der Teil, wo, wo ich extrem einsteige, ne? äh, immer wenn wir auch in den, im Trainingsraum äh, Dialoge haben, wo es um, um das Thema Moralisieren geht, weil ich halt dringend finde, ähm, dass der Mensch geschützt werden muss, indem wir einfach als Mensch in seinem Sein ist, also, wir bauen halt alle Mist, ne? wir machen alle mal dummes Zeug, wir ähm, haben garantiert in unserem Leben alle schon Verhaltensweisen angewendet, die anderen geschadet haben, ne? die wir dann vielleicht auch moralistisch verargumentiert haben, aber die im Effekt anderen geschadet haben. Es nützt aber niemanden, wenn man Menschen dafür in ihrem Sein entwertet, richtet, verurteilt, sondern ganz im Gegenteil ähm, wenn man trotzdem in, in Liebe, Respekt, Wertschätzung oder Würdigung mit ihnen als Mensch ist und bleibt. Weil das übrigens auch die Chancen erhöht, dass man dann ähm, sie in ihrem Verhalten auch kritisieren kann. Und das finde ich wichtig. Und das Interessante, ich fühle mir jetzt gerade so beim Sprechen ein, dass das eigentlich schon in der Begegnung mit einem selber ja meistens passiert. Also gerade wenn man moralisierend ist, ist man ja mit sich selbst der härteste Richter. Und man sagt ja nicht, ach guck, da hatte ich ja mal eine verrückte Verhaltensweise, da könnte ich mich ja mal fragen, ob die eigentlich für das, was ich vorhabe, in meinem Leben funktioniert, sondern man macht sich ja eher innerlich runter und sagt, oh, du, äh, du faules Stück, das hättest du auch machen sollen oder du Loser, du hättest das erreichen müssen oder was auch immer. Also man, man, man ist einfach so schnell dabei, die Menschen zu verurteilen. Und da merke ich, das äh, ist mir ja ein dringendes Anliegen, dass wir damit mehr und mehr aufhören. Was nicht heißt, dass wir das für immer alles abstellen, aber dass wir stärker ins Beobachten kommen und dass das stärker uns stärker davon lösen, das in einem Automatismus permanent zu tun.
0: Ja, und ich finde sogar weitergedacht nicht nur beobachten und weniger den Menschen verurteilen, sondern davon ausgehend auch Zusammenhänge untersuchen, weil ne, der Vorbehalt, der uns ja dann ganz häufig begegnet, ja würdet ihr denn dann sagen, Stehlen ist erlaubt? Und nee. Würden Nein, man, würden wir Nein.
1: das ist auch im juristischen Sinne verboten. Also das wird geahndet und das hat juristische Konsequenzen. Genau, und,
0: und das sollte auch so sein. Nur ja. dieser, dieser Moralismus um das sogenannte Böse, also Klauen und alles, was man darunter subsumieren kann, dieser Moralismus, der da rumgelegt wird, die Verurteilung des Menschen, so wie Patricia gesagt hat, führt letztendlich dazu, dass es im Verborgenen bleibt. Und zwar so im Verborgenen, dass die Zusammenhänge, die zu diesem gesellschaftlich dysfunktionalen Verhalten führen, diese Zusammenhänge können wir nicht untersuchen und damit auch nicht abstellen. Und dann müsste man konstatieren, dann bleibt das sogenannte Böse. Es findet halt nur im Verborgenen statt, weil wir uns gesellschaftlich nicht die Mühe machen, Rahmenbedingungen zu erzeugen die dazu führen würden, dass es weniger wird oder gar ganz verschwindet. Dafür müssten wir uns aber, um diese Rahmenbedingungen zu erzeugen, müssten wir erstmal die Zusammenhänge verstehen und dafür müssten wir uns mit den sogenannten Sündern auseinandersetzen und immer fragen: Sag mal, ganz ehrlich, lass uns mal untersuchen, wieso stiehlst du eigentlich? Und ja. man könnte sogar das, also krassere Beispiele, ne? Also wieso sind ähm, Wieso war, ähm, weiß ich nicht, ein, ein illegales Autorennen? Wieso ist das für dich interessant? Auch wenn es zum Tod eines Menschen geführt hat, Wieso hast du das gemacht? Aber nicht im Sinne von, warum hast du das gemacht? Sondern wieso? Also mich würde das mal interessieren. Was, was fehlt oder wovon war zu viel? Und deswegen glaubtest du, diese Verhaltensweise sei für dich angemessen und passend. Und das ist halt wahnsinnig herausfordernd, sich mit den Bösen zu konfrontieren und zusammenzusetzen, weil man meint dann immer, man würde damit das Verhalten irgendwie gestatten, erlauben, bis hin zu gutheißen. Und das meinen wir eben nicht. Ja,
1: ja, und das ist genau dieses, wo ich finde, da wird zu kurz gesprungen. Also dieses, den Mensch verurteilen, um sicherzustellen, dass er sein Verhalten einstellt, das ist der das ist halt das Dead End. Das funktioniert nicht. Den Menschen, ich weiß, das klingt immer krass, wenn wir das sagen, weil es so radikal ist, aber den Menschen in seinem Sein zu lieben und zwar unerbittlich, unaufhörlich weiter zu lieben, egal wie er sich verhalten hat, um damit eine würdigende Grundlage zu erzeugen, auf der man dann das Verhalten kritisieren kann. Hm. Und das finde ich ist, wenn, wir das, wenn uns das weltweit gelänge, ähm, dann würde übrigens, würden übrigens zwei Aspekte äh, weniger werden, die, glaube ich, das menschliche Zusammensein und die Selbsterfahrung massiv beeinträchtigen. Und das sind Schuld und Scham. Ja. Das ist nämlich genau das, was du gerade sagtest. Dann wird ganz viel, weil man fürchtet, als Person entwertet, geächtet, verurteilt zu werden. Und das fängt ja als Kind schon an, dass man dann bestimmte Verhaltensweisen verdeckt hält, ähm, irgendwie... Ähm, vertuscht, dass man dann anfängt zu lügen, weil man sich dafür schämt und weil man sich schuldig fühlt. Und ich habe hab tatsächlich ja den, den Vorteil, dass meine Eltern wenig moralisierend waren, also die waren einfach sehr offen, jetzt nicht im Sinne von antiautoritär. Ne? also mhm, wir hatten klare, eindeutige Regeln zu Hause, also ganz klar und eindeutig, aber die wurden eben nicht moralistisch präsentiert und ich wurde auch nicht als Mensch entwertet, wenn ich irgendwas gemacht habe. Ähm, und deswegen war das leichter, wenn was Komisches passiert ist, das dann auch mitzuteilen, also deswegen hatten wir eher eine, hatte ich eher eine Bereitschaft, auch Dinge zu erzählen und das war uns zum Beispiel auch in der Begegnung mit unseren Kindern immer schon wichtig äh, und ist es und wird es immer sein, dass sie dass sie eine Erfahrung machen davon, dass wenn sie, ich sage das mal in Anführungszeichen Scheiße bauen und unser Größer, der hat schon wirklich auch die ein oder andere Scheiße gebaut, <lacht> wo man wirklich kurz da saß und sagte Alter, nicht dein Ernst, oder? Was ist das denn <lacht> Ähm, dann trotzdem wirklich mit ihm in der Begegnung ihn nicht labeln, ihn nicht etikettieren, ihn nicht als Mensch verurteilen, sondern wirklich weiter lieben und ähm, sogar mit in seine Schuhe stellen, ne, um nachzuvollziehen, wie du das gerade ne dass, wieso hat er das Also was war daran jetzt eigentlich, was wolltest du denn erfahren oder was wolltest du denn rausfinden? Mhm. Und ich habe gerade bei deinem Beispiel mit dem Clown gedacht, wir haben das gerade äh, neulich auf einem... Brunch, wo wir so mit unterschiedlichen Generationen auch zusammen saßen, ne? so von Oma, Mitte, Kinder, Enkelkinder, also so wirklich alle Generationen haben wir, haben wir darüber auch gesprochen und äh, mussten irgendwann so lachen, weil wir gesagt haben, wir haben das alle mindestens einmal gemacht, weil wir mal rausfinden wollten, wie ist das eigentlich, wenn man eine Wimperntusche in den Ärmel steckt oder einer hat dann eine CD unter den Pulli geschoben oder äh, eine Tüte Gummibärchen in die Hosentasche gesteckt und das, es gehört halt auch zum Menschsein dazu Gesetzes- oder regelwidrig äh, mal zu sich zu verhalten und um zu gucken, was passiert eigentlich dann? Wie sind dann eigentlich die anderen mit
0: mir? Mm. Ja, und ich würde das einfach gerne weiter denken. Und vielleicht lege ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber äh, ich glaube, das muss man beim Thema Moral, weil, weil genau ja. darum, darum, geht ja. es, darum geht es ja letztendlich auch. Ich frage mich manchmal, was würde eigentlich mit einer Gesellschaft passieren, wenn Menschen ganz offen sagen könnten, Sowas wie, ich stehe auf Kinder. Und mm. das, ist, das ist für mich ein Problem. Und ja. ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll, weil egal wo ich mich hinwende, werde ich dafür auch als Mensch verurteilt. Und mm. also ja, ich, ich, ich frage mich das wirklich, was würde mit ja. einer Gesellschaft passieren, wenn wir diese Tür mal wirklich aufmachen würden. Also wenn das über das sogenannte Böse und über Tendenzen, die man bei sich selbst erkennt und ich behaupte mal, die niemand bei sich selbst gut findet, unter denen Menschen auch leiden, was würde mit einer Gesellschaft passieren, wenn wir diese Tür öffnen, darüber zu sprechen und zu untersuchen, gemeinsam, wie könnte man das verhindern, dämpfen? Wie ja, müssten wir damit umgehen, damit das weniger wird?
1: Ja, weil es nämlich, glaube ich, dann eben nicht, ich habe gerade noch gedacht, man könnte es nämlich, man müsste es dann nämlich nicht mehr ähm, dämpfen, sondern man, man müsste es ja dann nur verhindern, indem es auch auftauchen darf als ausgesprochener Zusammenhang.
0: Ja, als ausgesprochener weil, Zusammenhang. Ja,
1: und nicht als ausgelebtes ähm, als ausgelebter Effekt aus einer Unterdrückung, sondern es, es kann vielleicht dann zum Verschwinden gebracht werden, weil es ausgesprochen werden darf. Und wie viele Kinder könnten dann geschont werden, vor solcher, vor solchen Erfahrungen. Mhm. Ja, also wahnsinnig, ich, ich, 100 Prozent stehe ich dabei, ne? also weißt du, mit was wäre in einer Gesellschaft, wo wir, da, das ist aber für unseren Verstand, glaube ich, eine vollkommene Utopie, weil die meisten garantiert beim Zuhören gedacht haben, na will er mir jetzt sagen, dass äh, äh, Übergriffe auf Kinder in Ordnung werden sollen und das haben wir nicht gesagt, nochmal, mhm. weil wir das unangemessen finden und weil wir die Kinder schützen, schützen und schonen wollen. Aber ähm, scheinbar ist es ja so, dass das, was wie wir damit sind, hat ja noch nicht dazu geführt, dass es aufgehört hat.
0: Ich würde sogar behaupten, ganz im Gegenteil. Ja, wahrscheinlich. Also Man, man, man weiß ja nicht, wie, wie die Dunkelziffer sind, aber es hat auf jeden Fall nicht zum Verschwinden geführt. Und ich merke ja, ich, merke, ich habe ja letztendlich an mir selbst gemerkt, also wie, wie vorsichtig man damit ja. wird, wenn man darüber spricht. Aber also ich halte das wirklich für einen denkenswerten Weg, weil das mhm. Gegenteil, das moralistische Verurteilen, hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und ich meine, wir stehen gesellschaftlich da noch lange nicht. <lacht> Möglicherweise dauert das noch 100 Jahre, bis man diese Tür mal eröffnet. Weil, wie schon gesagt, die Moralität wird ja eigentlich mehr statt weniger. Mm. Wir verurteilen ja jeden Scheiß schon. Also, ob man gendert oder nicht gendert, alles, beides wird von der jeweiligen anderen Seite moralistisch bewertet. Also Ja, und
1: die Kreativität, das ist eigentlich der dritte Aspekt. Also, der, der, der Frieden wird irgendwie gestört. Und das Glück wird gestört. Und, äh, was habe ich jetzt gerade als drittes gesagt?
0: Die Kreativität. Die
1: Kreativität, genau. <lacht> das Schöpferische sein. Mir ist gerade nämlich zu dem anderen noch was Neues eingefallen. Oh Gott, der Verstand ist so, bei dem Thema ist so viel drin. Die Kreativität wird, wird ja im, im Grunde auch unterbrochen, weil du einfach bestimmte, ich sag das mal, unmoralische, unkonventionelle, verrückte Gedanken gar nicht mehr denken oder äußern darfst. Also was nicht heißt, ne, dass dann die radikale, verrückte, amoralische Idee in die Welt kommen soll, aber na, was wir ja immer wieder sagen, die Antithese mal denken oder besprechen zu dürfen, ohne Empörung, Entrüstung, damit daraus eine dritte Lösung entsteht. Also ganz viel, glaube ich, wird aufgrund dieser, ach, dieses engen Korsetts, in dem wir uns bewegen, wird gar nicht mehr gedacht und gar nicht mehr besprochen und gar nicht mehr ausgetauscht, sodass manche ähm, möglicherweise äh, transformierenden Wege gar nicht mehr gegangen werden. Und da merke ich, während ich schon drüber spreche, wenn die Kreativität unterbrochen wird, wird auch wieder der natürliche Selbstausdruck unterbrochen, die Lebendigkeit unterbrochen. Und nochmal, das jetzt nicht heißt, wir gehen alle wie die Axt durch den Wald. Also das ist damit nicht gemeint. Nee, ich Im hoffe, Gegenteil. Ja. Ich glaube nämlich eher, dass dieses, aber das haben wir ja, glaube ich jetzt auch schon mehr, mehrfach erwähnt, unsere Kritik ist glaube ich, dass eher das Einschnüren zu Perversion führt, also zu pervertierten Übersprunghandlungen führt, als dass moralistische Korsette zu lockern, sodass man sich eher zeigen darf. Und da ist mir gerade noch ein Aspekt eingefallen, den ich nicht unerwähnt lassen will, wenn es um das Thema Scham geht. Und Scham ist ganz unweigerlich eine Folge von äh, Moralität, dass ich finde, was in der, äh, in, in der Ausbildung in GROW, haben wir ja ein Körperwochenende, also wir haben ja so verschiedene Themen, um die es geht, ne? so mhm. um Gefühle und Kontrolle und an einem Wochenende geht es um Partnerschaft und Beziehung, an einem Wochenende geht es um äh, Vergangenes und Vorwürfe und an einem Wochenende um Finanzen und Materie. So ein Wochenende dient ja dem Thema Körper, also Körperlichkeit, Körperbewusstheit, aber auch Körperliebe. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, allein wie Scham besetzt die ganze Erfahrung mit dem eigenen Körper ist und mhm. Dass wir ja beobachten, wenn die Menschen diese und jetzt nur, also damit du nicht beim Zuhören denkst, ach du Scheiße, muss ich mich bald so am Körperwochenende <lacht> dann nackt nach vorne stellen? Oder, nein, muss man nicht. Aber was man eben macht, ist eben mal äh, Prozesse, einen Prozess erleben, in dem man diese, diese körperliche Scham mal betrachtet und für sich selbst ähm, aufgibt. Also, dass man eben nicht mehr nur am Körper runterguckt und sagt, der ist nicht in Ordnung, so wie er ist. Weil, würde ich behaupten, die meisten, also vor allen Dingen mehr noch Frauen, glaube ich, als Männer, richten und urteilen eben auch über ihren Körper. Also, dass der nicht schön genug ist und nicht fit genug und ich hasse nicht gesehen. Also, er ist irgendwie per se schon mal so, wie er ist, falsch. Und dann wird an dem auch die ganze Zeit rumgedoktert und rumgedingst. Und der wird ja auch in ein Korsett gepackt, in ein Schönheitskorsett oder in ein Leistungskorsett mhm. ähm, und was ich eben erstaunlich finde, man ist halt nun mal mit seinem Körper unterwegs. Ne? Also das ist ja so die offensichtlichste äh, Form, über die man sich identifiziert oder erfährt. Also wenn man erstmal denken würde, wenn der Körper nicht da ist, dann bin ich vielleicht nicht mehr da. So, ne? ähm, dass ich, was wir ja beobachten, dass wenn diese körperliche Scham und dieses Richten und Urteilen in Bezug auf die Erfahrung im eigenen Körper weniger wird, dass sie freier agieren in der Begegnung mit anderen Menschen. Also dass sie sich mehr zeigen, dass sie selbstbewusster werden, bis, also dass das nicht nur eine Auswirkung auf die Partnerschaft hat oder auf die Begegnung mit Menschen auf der Straße oder im Schwimmbad, ne, sage ich jetzt mal so ganz plakativ, sondern dass sie sogar als Führungskräfte ähm, freier ausschwingen, also weniger Angst vor Begegnung mit Menschen haben, weniger Angst vor Ablehnung haben. Und da denke ich doch, also Angst vor Ablehnung, Angst vor Ausgrenzung, das kennen ja irgendwie alle alle haben Angst, dass sie aus ihrer Peer Group rausfliegen oder aus der Firma oder dass ihnen irgendeine Zugehörigkeit genommen wird oder dass sie in irgendeiner Weise entwertet oder verurteilt werden, also moralisch. Deswegen ein ne, weiteres Argument, warum wir finden, man könnte mit dem Moralisieren aufhören, weil dann ähm, nicht nur der Frieden mehr wird und das Glück mehr wird und auch die Kreativität mehr wird, sondern dann auch die Zusammenarbeit zwischen Menschen, also die gemeinsame Produktivität.
0: Mm, total. Das stellen wir auch immer in unseren Organisationsentwicklungen fest, dass da auch die Moralität unfassbar viel an Produktivität hemmt. Und sei es nur, weil man das, wie man, wie man jahrelang gearbeitet hat, ne, mit dem Satz moralistisch untermaut, das haben wir schon immer so gemacht. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Und dahinter steckt halt immer auch eine versteckte Moralität von das hat früher gut funktioniert fürs Überleben, also muss man das gefälligst so weitermachen. Und jeder, der auf eine andere Idee kommt, wird erstmal abgewatscht.
1: Mhm. Ja, und jetzt habe ich gedacht, zum Abschluss könnten wir ja tatsächlich noch mal ein bisschen Theorie einstreuen, ne? Ich habe nämlich gedacht, man, äh, wir lieben ja die Dialektik. Ne? Also haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal erläutert, aber kann man ja vielleicht auch noch mal ähm, kurz äh, erläutern, das Prinzip. Also wir arbeiten viel mit, mit hegelischer Dialektik. Ne? Das ist, es gibt immer einen sogenannten Ausgangspunkt, eine These. Das wäre in dem Fall Moral oder Moralität hochzuhalten. Ähm, und wir haben das ja an, ein, an einigen Stellen schon erwähnt, dass wir dann, gerne auch sowas machen wie in eine, in eine Antithese gehen, also mal das übersteigerte Gegenteil ähm, zu betrachten, einzunehmen, auch mal auszuergehen und sei es nur, um herauszufinden, dass nichts passiert, ne? also dass der Verstand merkt, ich muss das Alte nicht zementieren, mit viel Anstrengung hochhalten, sondern ich kann auch mich in das Gegenteil hineinbegeben und es passiert nichts, übrigens Antithesen niemals zum Schaden anderer Menschen, ne? Also, weil man bei Moralität ja jetzt denken könnte, ach so, soll ich jetzt so eine Aufgabe machen, wie ich verteile, verteile Ohrfeigen? Nein, das ist damit eben genau nicht gemeint. Aber das können wir ja gleich nochmal erläutern, was wir dann meinen mit Befreiung in der Antithese. Und ich finde, gerade bei Moral kann man von Befreiung in der Antithese sprechen, weil die Moralität ja eher ein Korsett ist, an das man sich selbst und andere steckt und die Antithese eher befreit und belebt und dass dann sowas entsteht wie eine dritte Möglichkeit, also eine Synthese, die beide Pole umfasst oder integriert oder die, die übrigens nicht so agiert, dass man sagt, oh, wenn man dann auf der Synthese angekommt, dann geht man über los, kriegt 10.000 Mark und ist in der Schlossallee <lacht> und dann hat man mit dem Getöse da in der These und Antithese nie wieder was zu tun, im Gegenteil. Die Synthese ist ein, ein integrierender, eine integrierende Zusammenfassung, in der beides auch immer wieder stattfinden kann. Und ich habe gerade gedacht, wir könnten der Vollständigkeit halber ja mal so unsere ähm, Dreisprünge, wie wir die dann nennen, zu Moralität auch mal ähm, benennen. Ne? Wir, haben ja, weil wir haben ja drei verschiedene Auflösungen.
0: Ne? Mhm. Ja, also wenn du dir den einen Pol anguckst, den guten Pol, ne, den nennt man dann halt Moral. Und das Gegenteil von Moral ist alles Sündhafte, also die Sünde. Es, ne, gibt es auch in ganz vielen Filmen, insbesondere bei Star Wars, hab, hat man wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Ne? Also in vielen Filmen kämpft halt das Gute gegen das Böse, das Schwarze gegen das Weiß, äh, äh, das Helle gegen das Dunkle. Und das ist letztendlich genau diese po Polarität zwischen Gut und Böse. Die Kernpolarität in der Moral.
1: Und wenn du jetzt zugehört hast und hast gedacht, bei mir habe ich auch die eine oder andere Moralität gefunden, also so Dinge, wo ich finde, die tut man, die tut man nicht, so hat man zu sein und das ist irgendwie gruselig und das muss man hochhalten, bis hin zu das ist heilig ne, und das andere ist unrein, das ist auch bei manchen die Ausprägung, dann kannst du ja mal gucken, was wäre eine Antithese. Und wie gesagt, Antithese Antitheseübungen immer nicht zum Schaden anderer machen, ne? Also, sondern eher, um deine eigene Grenze zu durchbrechen. Und ähm, bei dem einen ist das äh, die Rollläden halt mittags um drei unten zu lassen. Ne? Und bei dem nächsten äh, ist das vielleicht mal ein, ich mache übrigens äh, heute auch eine LinkedIn, einen LinkedIn-Post, glaube ich, wo ich, also wenn ich das heute zeitlich noch hinkriege, wo ich auch etwas mache, was eine Antithese für mich ist. Nämlich, ich poste unser neues Auto. Mhm. Weil da finde ich, das, das tut man einfach nicht, sein scheiß Auto auf Link, also auf Social Media zeigen, das ist ja einfach total ablehnenswert. Da bin ich moralistisch mit und habe ich gedacht, um meinen Moralismus zu durchkreuzen, ne, mache ich das heute mal. Ich poste einfach mal ein Foto von mir und meinem Auto auf LinkedIn ne, und dann einfach mal das zu machen, um festzustellen, ja, jetzt habe ich was gemacht, wo die anderen vielleicht sagen können, oh, jetzt wird es aber prollig und du stellst fest, ja, es passiert gar nichts. Ne? Mhm. Und man muss das auch nicht moralisch abwerten, weil das... Ergebnis ist erstmal nur Mensch mit dem Auto. Und manche machen das halt gerne jede Woche und ganz viel. Und manche lehnen das halt moralistisch ab. Ne? Und ich mache das jetzt vielleicht hin und wieder, ich weiß es noch nicht. Aber <lacht> ich finde das halt total spannend, diese Antithesenlisten äh, zu machen. Ne? Also, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du auch noch ein Beispiel, ich suche gerade noch nach Beispielen, die jetzt, also zum Thema Materie wäre das halt tatsächlich so was wie mit dem Auto. Ne? Du zeigst irgendwie vielleicht auch deinen. Deinen Wohlstand oder Reichtum, da haben ja viele auch, das ist ja die, das ist typisch äh, Deutsche, ne? die Hecke ganz hoch wachsen lassen, mhm. damit der Nachbar deinen Pool nicht sieht, ne? <lacht> sowas.
0: Ja, oder wenn du sowas hast wie ein, wie ein Ökomoralismus, dann kannst du auch mal, weiß ich nicht, den gelben Sack in die schwarze Tonne <lacht> ja. stopfen. Weil unterm Strich passiert da auch nichts. So. Ja. Ja. Ähm, also da gibt es ganz viele ähm, kreative Möglichkeiten die man da eröffnen kann oder ne, wenn du merkst, weiß ich nicht, du, du hast sowas wie, man muss seinen Tag sinnvoll nutzen, dass du einfach mal sonntags, nachmittags schon um 14 Uhr den Fernseher anmachst und guckst einfach nur irgendwas. Also, weil es ist schon mal ganz spannend zu untersuchen, um was alles habe ich eigentlich im Moralismus gelegt. Und mh, die befreiende Möglichkeit ist und das erscheint erstmal wie ein wie ein Widerspruch die Möglichkeit die dann entsteht, wenn du auch mal die Antithese gelebt hast, du hast dann wieder die freie Wahl, wie du leben willst und dann kannst du dir eben auf der Syntheseebene wirklich ganz bewusst überlegen, wie will ich leben, mit welcher Absicht und wozu sollen meine Werte funktionieren und das ist erstmal die ich sag mal die technischste Synthese, die man so zu Moral finden kann, das ist nämlich Integrität. Integrität löst nämlich die Moralität auf. Du hast sowas wie ein eigenes Wertesystem, zu dem du sagst, das ist, wie ich leben will. Für mich funktioniert das, nach bestimmten Werten zu leben. Aber du nimmst den Absolutheitsanspruch weg. Und das nennen wir halt Integrität. Du gibst dein Wort erstmal dir selbst gegenüber und vielleicht auch deinem Partner gegenüber, den Menschen gegenüber, mit denen du produktiv sein willst in der Firma. Du gibst dein Wort für bestimmte Werte für bestimmte Verhaltensweisen. Und du hältst dein Wort, du richtest dich halt danach. Aber du verurteilst weder dich noch die anderen, wenn es auch mal nicht klappt. Ja, die
1: Auflösung, habe ich gedacht, die ist, die ist die stärkste Auflösung, wenn es darum geht, erstmal das Zusammensein zu organisieren. Ne? Mhm. Also wenn man diese Absicht der Moralisten auf eine funktionale Ebene überträgt, weil die Moral soll ja die Gesellschaft zum Funktionieren bringen. Mhm. Und Integrität tut es insofern mehr, weil es einfach transparent macht, nach welchen Werten leben wir, worauf einigen wir uns. Das, was wir ja ganz zu Beginn auch äh, erwähnt haben, was gesellschaftlich ja wie, so gut wie gar nicht stattfindet. Auch auf Social Media findet das nicht statt. Da wird eher Meinungsaustausch betrieben und um die Deutungshoheit gekämpft, ohne sich zu fragen, äh, welche Absichten haben wir, in welchen Absichten treffen wir uns, wie, was soll eigentlich das Ergebnis des Zusammenseins sein und was funktioniert dafür am besten und wofür geben wir uns dann unser Wort und mhm. nehmen uns auch beim Wort. Deswegen finde ich den, ich finde den einfach wahnsinnig stark. Wir integrieren den ja auch in unsere Change-Management-Prozesse bei den Firmen unfassbar stark, um die aus Schuld und Scham und Fingerpointing und Verurteilen rauszukriegen. Ähm, und dafür brauchen die häufig ja auch erstmal in der Antithese so ein ich sage das mal, so ein Amoralisierungsprozess von, <lacht> man muss das halt auch nicht menschlich bewerten, dass jemand immer unpünktlich kommt. Im Gegenteil, wenn du den als Mensch nicht mehr entwertest, dann kannst du mit dem herausfinden, was ist eigentlich die Botschaft, immer zehn Minuten später zu kommen. Also, was will der damit eigentlich mitteilen? Ne? Oder was, was denkt der, wer im Verhältnis zu den anderen ist? Und dann kannst du ganz spannende Untersuchungen starten. Hm. Insofern finde ich Integ Integrität, <lacht> auch wenn die so technisch klingt, die ist nicht zu unterschätzen, die Auflösung. Und ja, in den meisten Betrieben machen wir ja auch die Erfahrung, dass der Wert erstmal für viele neu ist. Also man kennt den ja nur aus dem politischen Zusammenhang, wenn man Politiker entwertet, weil man ihnen sagt, der ist nicht integer. <lacht> <lacht> so, Aber man, man kennt den ja nicht aus der Schule oder aus dem älteren Haus oder so, dass, dass, dass jetzt viele sagen würden, oh ja, Integrität war schon in meiner Ursprungsfamilie ein großer Wert oder so. Mm. Also der ist erstmal nicht so in aller Munde. Das heißt, man muss den ein bisschen erläutern. Aber ich finde, der ist sogar meine eigene Podcast-Folge wert. Also mm. mal ein bisschen stärker einzutauchen in die, in die Macht äh, oder die Schöpferkraft der Integrität. Also was das eigentlich für ein unfassbar starker Wert in der Begegnung mm. zwischen Menschen ist.
0: Ja, und wir definieren ihn halt rein technisch mit: Integrität ist Wort geben halten. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Integrität aber häufig benutzt, ne, wenn wir zum Beispiel zum Politikern sagen, der ist nicht integer, meinen viele damit, der handelt nicht moralisch. Hm. Wir meinen es aber wirklich in diesem neutralen Sinne, integer bist du dann erstens, wichtige Voraussetzung, du gibst dein Wort, also, ne, also du bist auch sichtbar mit deinen Entscheidung, insbesondere mit deinem Wertekodex, du sagst also, für mich ist Pünktlichkeit wichtig, also du machst dich auch damit transparent, das nennen wir, du gibst dein Wort. Und der zweite Aspekt, ist aber erst der zweite, weil der setzt den ersten voraus ist, du hältst dein Wort und an dieser Stelle noch ein Hinweis, das ist ein bisschen der Haken an der Synthese, Integrität, das kann man halt auch moralistisch hören. Ne? weil Viele denken dann, ja, aber das ist ja auch selbstverständlich, das macht man ja auch so, man hält ja auch sein Wort. Wir meinen es aber eben nicht im moralistischen Sinne, sondern du bist einfach jemand, der in der Absicht lebt, dein Wort zu geben und zu halten. Aber nochmal, selbst wenn du es dann nicht hältst, lehnst du dich oder andere dafür ab, sondern du gehst dann halt wieder in Untersuchungs Modus und sagst, okay, wir hatten uns mal auf Pünktlichkeit geeinigt. Funktioniert hier im Team gerade nicht so sehr, <lacht> wenn ich das mal betrachte, weil ich habe das die letzten Meetings gesehen, ne? also eher kommen die Leute fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde zu spät. Lass uns doch mal untersuchen, ähm, woran das liegt, ob wir das abstellen können oder ob Pünktlichkeit für uns noch ein funktionaler Wert ist. Also eher so. Mmh, Verstanden. Genau. Ja.
1: ja, und ich dachte, wir lassen mal eine eigene Folge machen. Ich finde das wirklich mhm. äh, auch, auch stark, darüber mal äh, zu sprechen. Und dann haben wir ja noch eine weitere.
0: Mhm. Soll wir gleich
1: meine, meine Lieblingsauflösung? und Nee, erst ja. die andere. Gleich, gleich die Lieblingsauflösung. Ja, ja. Ja, ja weil die finde ich finde ich persönlich in der, in der, in der Menschlichkeit einfach am, am, am stärksten. Das ist als Auflösung die Liebe. Ja. Mhm. Ähm, natürlich könnte man immer sagen, naja, Liebe, das ist ja jetzt halt, da kannst du ja eigentlich immer, kannst du immer kommen weil Liebe und so. Aber vielleicht nochmal die Erläuterung dazu, warum ich diese Auflösung so stark finde. Erstmal nicht Liebe als ein Gefühl. Das, dafür müssen wir aber auch eine eigene Folge machen wahrscheinlich. <lacht> die ist eh ganz arg dringend fällig, finde ich, eine Folge über die Liebe. Ähm, also Liebe, das können wir ja schon mal kurz sagen, nicht als ein Gefühl, Schmetterling am Bauch, ne, sondern Liebe als eine, Haltung, in der man mit Menschen ist, lieber als eine Sphäre, in der man sich trifft, bewegt mit anderen Menschen, die beinhaltet eine Aussage, die da heißt, es ist okay, so wie du bist, es ist okay, so wie ich bin. Also alles darf sein und alles ist an sich erlaubt und nicht verurteilenswert, das meinen wir mit Liebe. Und das ist ja das, was wir vorhin schon angedeutet haben. Das ist natürlich radikal, das wissen wir. Ähm, aber ganz ehrlich, vielleicht brauchen wir für die Herausforderungen, die im Moment ähm, bestehen, radikalere Ansätze, als die wir bisher gelebt haben. Mhm. Also einen echten Umbruch, ein echtes Out-of-the-box-Thinking, ein echtes Auf-der-grünen-Wiese-Denken. Liebe wäre dann eben genau die Sphäre, in der man sagt, ist das wirklich, also ist es wirklich besser, wenn mein Sohn immer gute Noten hat? <lacht> <lacht> Bis hin zu, na, da haben wir uns ja sehr weit aus, der, äh, aus dem Fenster gelehnt und eine Utopie eröffnet, äh, Liebe als Sphäre, in der man sagen könnte, ich äh, stehe auf Kinder und das ist ein Problem für mich. Was soll mhm. ich jetzt damit machen? Weil ich will auch niemandem schaden. Was soll ich damit tun? Und, da, und dann eben nicht als Mensch dafür entwertet zu werden. Mhm. Und, und das finde ich, ist, die, ist, ist deswegen auch so stark, weil dieser Raum, den kannst du jederzeit überall eröffnen. Du kannst ihn in einer Begegnung mit deinem Partner, deiner Partnerin eröffnen mit deinen Kindern in der Organisation und sie eröffnet nämlich eine Betrachtungsweise, die uns, finde ich, in der Moralität abhanden kommt, nämlich die Neugierde aufeinander. Also die Neugierde herauszufinden, wieso bin ich so, wie ich bin, wieso ist der andere so, wie, wie der andere ist, wieso begegnen wir uns eigentlich so und auch das neugierige Erforschen von Konsequenzen, weil ich finde, das kommt immer zu kurz, ja. nicht zu fragen, wofür funktioniert das eigentlich und wofür funktioniert das nicht und was ist denn überhaupt unsere gemeinsame Absicht?
0: Ja, das finde ich, find ich sehr stark. Also wirklich sich erstmal bewusst zu machen, alles, alles was ist, ist erstmal per se als Möglichkeit <lacht> vorhanden, fertig. Und nicht alles muss ausagiert werden. Aber ja. um zu wählen, was soll ausagiert werden, wovon müssten wir mehr machen, wovon müssten wir weniger machen, nochmal der Hintergrund für diese. Art der Untersuchung und diese, diese Frage, auf welche Werte einigen wir uns, wofür geben wir auch gesellschaftlich unser Wort ne, im Sinne der Integrität, dafür muss erstmal alles erlaubt sein, um aus dem Raum der Möglichkeiten dann das zu wählen, wonach man sich dann wirklich richtet, sonst wird es hm. zu eng. Und ja, ich finde auch, es ist eine, eine starke Synthese.
1: Ja, wahrscheinlich die stärkste. Und ich glaube eben, Moralismus ist auch das stärkste Problem, was wir global, weltweit, gesellschaftlich, persönlich haben. Ähm, ja. Deswegen finde ich es eigentlich mehr als angemessen, auch so eine große Synthese zu eröffnen. Eine, die mhm. uns herausfordert. Weil ich glaube, das wäre eine echte Herausforderung, wenn wir Menschen uns mehr dahin be bewegen und weiterentwickeln, uns immer in Liebe zu begegnen, um dann, und das meine ich wirklich so, also Liebe ist der Boden, auf dem ich dann auch hingehen kann und sage, ich liebe dich als Mensch, aber da, da, diese Verhaltensweise, die funktioniert einfach nicht in der Begegnung. Und da hätte ich gerne gemeinsame Lösungen. Und wie, wie wollen wir eigentlich miteinander sein? Was ist unsere gemeinsame Absicht? Und wie organisieren wir uns dann miteinander? Und an welche Grenze stößt du? An welche Grenze stöße, stoße ich? Und was wir aus Erfahrung wissen, ist, dass unsere Business, sogar unsere Business-Coaching-Prozesse mit dieser Vorgehensweise enorm gut funktionieren. Weil letzten Endes, ne, haben wir ja auch schon hundertmal gesagt, sitzen da ja keine CEOs, da sitzen halt Menschen.
0: Ja. <lacht> ja, und ich frage mich dann auch immer, ne, wie würde diese ganze ökologische Diskussion ablaufen, wenn wir das gesellschaftlich genau so aufsetzen? Also, Sie bekämen halt einen ganz anderen Tenor und unterm Strich einen ganz anderen Drive. Ja.
1: Ich habe die dritte, äh, die habe ich gerade gedacht, die lassen wir nicht aus dem Sack. Weil ich habe <lacht> nämlich gerade auf mein Handy geguckt und ich habe nur noch 6 Prozent ja. und es sind schon 62 Minuten und ich muss oh, wow. zum Zug. Oh, wow. ich muss zum Zug. Ja. Aber ich finde, es ist auch schon so viel drin. Und ich finde, über Integrität machen wir eine eigene Folge und über Liebe machen wir eine, mindestens mhm. eine eigene Folge und über die dritte Auflösung machen wir einfach auch eine eigene Folge.
0: Mhm. Und jetzt hören wir erstmal, wie die Rückmeldung zu dieser Folge ist. Ja,
1: jetzt hören wir uns erstmal an, wie moralisch wir mit den Moralisten waren. Ja, genau. ja habe ich gedacht. Also, das ist vielleicht noch der Absch das Abschließende, was man dann auch dazu sagen kann. Ist garantiert waren wir auch an der einen oder anderen Stelle oder sind es immer mal wieder. Stefan hat das ja erwähnt, auch moralistisch mit den Moralisten Und sind möglicherweise auch mit uns selbst moralistisch, wenn wir merken, dass wir mit den Moralisten moralisieren. Aber nochmal, wir sind halt alle Menschen. Es geht nicht darum, dass man irgendwas abschaltet oder wegcoacht oder wegtransformiert und für immer los wird, sondern die Bewusstheit zu erhöhen, das mitzukriegen und es dann einfach neu zu gestalten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch dir äh, viel Spaß beim Anwenden dieser Antithesenübung, wenn du da Bock drauf hast. Wir finden die wahnsinnig befreiend und belebend und. Ähm äh, ja, also vor allen Dingen belebend, finde ich. Also, wenn man so unkonventionelles Zeug macht. Irgendwann, bei mir ist das immer so, wenn ich so Zeug mache, ich fange unweigerlich an, irgendwann zu lachen und denke, wie abgefuckt ist das denn eigentlich gerade? Ne? Ja.
0: Deswegen am Ende unser moralfreier Appell zu dieser Übung, es ist richtig, diese Übung zu machen. Und es ist richtig, diese Übung nicht zu machen. Ja,
1: genau. Mach Jetzt doch wähle. was du willst. Und überleg dir weise, was die Konsequenz ist <lacht> und ob sie zu deinen Absichten passt oder nicht. Ja. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen: äh, im, im, im Sinne meiner Lieblingsthese, wir danken äh, allen Zuhörern, dass du zuhörst und am Podcast dranbleibst, den weiterempfehlst. Äh, wir lieben dich, egal ähm, ob du uns kritisierst oder nicht. <lacht> wir freuen uns tatsächlich immer auf Rückmeldungen. Sowohl äh, kritische positive als auch kritische negative, das ist erstmal alles für uns super. Und ähm, vielleicht habe ich gerade gedacht, erwähnen wir nochmal die Idee mit dem Live-Podcast. Wir haben mhm. ja auf der grünen Wiese die Live-Dialoge, da kann man ja mal Tickets kaufen. Einige von euch waren ja auch immer schon mal da, da lernt man eben diese Dialogtechnik kennen, die wir im intentionalen Coaching anwenden. Erfahrungsgemäß ist es so, dass zwar häufig erfahrene Teilnehmer drin sind und Coaching-Dialoge machen, aber auch schon ganz blutige Anfänger, vollkommen neue Menschen, die uns gar nicht kennen, ähm, möglicherweise nur aus dem Podcast kennen und die dann auch diese Dialoge mal ausprobieren ähm, und die da einfach wahnsinnig gut mit äh, zurechtkommen und gute Erkenntnisse haben. Das heißt, die Live-Dialoge wird es in der Form auch weitergeben, aber wir haben uns auch noch ein neues Format ausgedacht, nämlich Live-Podcast. Das kann man nämlich jetzt neu machen. Das heißt, wir führen nicht Dialoge, sondern ihr kommt alle rein und Stefan und ich, wir machen einen Podcast, so wie wir ihn jetzt gerade per Telefon machen, machen wir ihn dann per Video. Und ihr seid einfach alle mit dabei. Wir philosophieren fröhlich vor uns hin und freuen uns dann, wenn ihr mit in den Dialog austauscht, Fragen stellt, auch euren Senf mit dazu abgibt. Also großes Senfaustausch, großes Senfen <lacht> ist das eigentlich. Live zusammen. Und da interessiert uns mal, was wäre für so ein Live-Podcast ein Thema, was euch interessiert. Das heißt, wenn du dich berufen fühlst, dann schreib uns an info.grünewiese.de oder gerne auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn, da wo wir halt unterwegs sind, welches Thema dich für so einen Live-Podcast mal interessieren würde. Und natürlich wählen wir dann aus, welches wir nehmen, weil wir ja die Bestimmer sind für unser Format. Aber wir sammeln auf jeden Fall alle Themen schon mal, weil wir das, wenn das gut funktioniert, auch möglicherweise öfter machen. In diesem Sinne. Wir lieben dich. Tschüss. Wir lieben dich. Tschüss.